0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. In einer perfekten Welt haben wir natürlich nur unsere Wunschkunden vor der Kamera. Wir haben nur wundervolle Shootings, bei denen alles ganz toll läuft und alle sind happy, immer. In der realen Welt hingegen kann es ja schon manchmal vorkommen, leider, leider, dass jemand nicht so ganz mit unserer Leistung zufrieden ist. Doch das sollte auf keinen Fall euch zu sehr den Wind aus den Segeln nehmen und es sollte auch nicht das Ende eures Herzensbusiness werden, und damit das nicht passiert, kümmern wir uns in dieser Woche mal um das Thema, wie wir eigentlich besser mit Kritik umgehen. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. So ihr Lieben, mein Kaffee ist noch schön heiß und die Tasse ist auch noch schön voll und ich habe es mir hier gemütlich gemacht in meinem kleinen podcast Podcaststudio, also meinem Kleiderschrank und ja, hoffe, dass wir eine schöne Folge zusammen haben werden. Denn wir haben tatsächlich ein sehr wichtiges Thema hier, ein sehr, ja, eigentlich nicht so ein schönes Thema. Ne? Also ähm, wie gehen wir am besten mit unzufriedenen Kunden und Kritik um, ist natürlich eine Sache. Also ich finde, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber bestimmt. Ich finde, das Allerschlimmste ist ja tatsächlich, ähm, ja, so Kritik zu bekommen, und Kritik aushalten zu können oder zu müssen und nur noch, also noch schlimmer <lacht> finde ich ist und das bringt mich tatsächlich auch manchmal zum Heulen, ähm, wenn die Kritik nicht gerechtfertigt ist. Also wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich eigentlich mh, doch nichts falsch gemacht habe und dann trotzdem irgendwie Ärger bekomme. Ähm, ja, und da kann ich dann immer total meine Kinder nachvollziehen, die Uh, ja, die glaube ich auch manchmal sich sehr ungerecht behandelt fühlen, wenn sie doch denken, dass sie nichts falsch gemacht haben und dann doch irgendwie Ärger bekommen oder irgendwas schief läuft oder, ach ja, also da werden wir glaube ich immer alle wieder zu Kindern und ähm, oft, oft genug, äh, also Tränen fließen ja zum Glück im Erwachsenenalter nicht mehr so oft, aber ähm, dieser Kloß im Hals und dieses ungute Gefühl und die brennenden Wangen, <lacht> ähm, weil ja, weil es dann doch halt einfach eine blöde Situation ist, aber mh, ich habe also ja, ich habe jetzt eigentlich schon so in den letzten Jahren meines äh, meiner Selbstständigkeit, meines Business das Gefühl, dass ich ähm, ein bisschen besser mit äh, diesen Situationen umgehen kann. ist natürlich so, dass ich also gerade auch mit der Fotografenschmiede ähm, ab und zu leider doch mal ähm, ein paar Hater anziehe. Also zum Glück nicht so oft, aber so ab und zu. Alle paar Monate verirrt sich dann doch jemand. Und ähm, warum auch immer, also ich frage mich immer so, was bringt es denn den Leuten? Ne, es, man Also, sie müssen ja nicht hier sein, sie müssen nicht ähm, mir auf Instagram folgen, sie müssen nicht meinen Podcast hören, ähm, sie müssen das alles nicht äh, und sie können doch einfach dann gehen. Aber ähm, ab und zu verirrt sich dann doch mal jemand und denkt, er müsste mir jetzt eine Nachricht schreiben und mir sagen, wie scheiße er doch alles findet. <lacht> Aber wie gesagt, äh, mittlerweile komme ich damit ganz gut klar, und ich möchte euch gerne heute ein paar von meinen ähm, ja Tricks, kann man das Tricks nennen? Ähm, also ein paar von den Dingen, die mir helfen, besser mit Kritik umzugehen, ähm, mitteilen. Wir wollen aber natürlich nicht. Einfach nur über diese, also ne, was ich eben geschildert habe, die Situation, die ist ja auch total bekloppt. Also wenn jemand, der mich nicht kennt, den ich nicht kenne, ähm, mir irgendwie eine Hater-Nachricht schreibt, also eigentlich in der Regel lösche ich das dann auch direkt, ähm, antworte das, beantworte das auch gar nicht, also wenn es wirklich totaler Blödsinn ist ähm, oder halt persönlich wird, obwohl derjenige mich nicht persönlich kennt. Ähm, das, äh, ja, das tue ich mir auch nicht an. Also falls ihr ähm, irgendwie mit sowas mal Kontakt habt, dann wirklich löschen, blockieren und gut ist. Also versuchen da auch gar nicht irgendwie drauf einzugehen. Also wenn es halt total haltlos ist und derjenige euch wirklich nicht kennt. Wenn es allerdings ähm, so ist, dass ihr zum Beispiel von einem Shooting eine nicht so positive Rückmeldung bekommen habt und das, mh, also mir ist das am Anfang meiner Fotografenlaufbahn mal passiert. Ich habe schon ein paar Mal davon berichtet, weil es tatsächlich auch nicht so oft war, so dass es auch ähm, ja, so dass es auch äh, zum Glück, also ne, zum Glück ist es nicht so oft passiert. Ähm, aber die paar Male, <lacht> die passiert sind, ähm, da habe ich dann auch tatsächlich, äh, ja, die haben sich auch so ein bisschen natürlich in meiner Erinnerung eingebrannt. Ähm, aber wie das ja auch immer so ist, aus Fehlern lernt man und ähm, da ist es einfach nur super wichtig und mir hat das total geholfen, dass ich mir da dann immer erstmal angeschaut habe, so okay, was war jetzt eigentlich? Also als aller allererstes und ähm, alle, die mir schon länger hier zuhören, werden jetzt schmunzeln, ist es ganz wichtig, dass ihr wirklich die Sache mit dem Wunschkunden richtig angeht, ja, also dass ihr... Am Anfang eurer Fotografie, aber auch zwischendurch immer wieder euch überlegt, wen möchte ich fotografieren? Wen möchte ich vor meiner Kamera haben? Und eure Wunschkunden werden Leute sein, die ungefähr denselben Geschmack haben, was Bilder betrifft, wie ihr und die eure Bilder vor allem auch deshalb eben zu wertschätzen, wertzuschätzen wissen. Wenn ihr nämlich am Anfang, also ich habe das total, also völlig falsch gemacht am Anfang. Ich habe einfach ne, jedes Shooting angenommen und habe mir gar keine Gedanken gemacht, habe hab alles irgendwie so ein bisschen so gemacht, wie ich halt dachte, aber habe es eben nicht auf meinen Wunschkunden ausgerichtet, so dass ich ähm, eben auch nicht nur meine Wunschkunden angezogen habe. Also ich kann mich an eine Hochzeit erinnern, da war ich so, das war im ersten richtigen Jahr, also das war auch meine, weiß ich nicht, dritte Hochzeit oder zweite Hochzeit oder so. Ähm, und da war, das war halt irgendwie so ein, so ein, so ein Schnapszahlentag, wo alle heiraten wollten und wo das Brautpaar einfach keinen richtigen Foto, also keinen anderen Fotografen mehr gefunden hat. Um, und ich, wie gesagt, noch ganz neu, und dann haben die mich halt angefragt, und äh, da ich noch ganz neu war, hatte ich halt auch noch Zeit an dem Tag und hatte dann die Hochzeit gemacht. Und die hatten mir das tatsächlich sogar gesagt. Also ich fand das auch ganz schön frech, sowas dann auch zu sagen, so nach dem Motto: so, ja, wir haben ja niemand anders mehr bekommen. Aber so ist das eben am Anfang, ne? Dann nimmt man einfach alles an. Und ich hatte auch ja nicht so richtig das Gefühl, dass das so gut so gut passt. Und ähm, hatte, hatte auch bei dem Vorgespräch, das war alles so, ja, irgendwie, ne, es hat nicht so richtig gefunkt zwischen uns. Und ähm, mittlerweile mache ich es auch wirklich so, dass ich, ähm, also ich mache keine Hochzeitsbuchung ohne Vorgespräch ähm, für mich und für die Kunden. Ne, also ich finde, es ist so wichtig, dass Fotograf und Foto und, und, und Brautpaar zusammenpassen, mh, einfach weil das ist so ein intimer Tag und, und wir als Fotografen sind so dicht an den Leuten dann dran, mh, dass wenn die uns nicht mögen, <lacht> was ja auch sein kann, ne? ich meine, wir, wir sind nicht für jeden, also das ist auch völlig okay, nicht jeder kann uns mögen, nicht jeder kann uns lieben. Und ähm, wir lieben ja auch nicht jeden gleich und das ist also ne das ist halt so eine Grundsatzsache, die wir einfach akzeptieren müssen. Ähm, aber wenn es halt nicht passt, dann wirds wirds auch im Shooting nicht passen und dann werden auch die Bilder nicht gefallen und und und. Also wie gesagt so so wichtig ähm, immer überlegen wer ist euer Wunschkunde, alles ausrichten auf den Wunschkunden und dann auch ja. Ähm, Versuchen eben die Kunden, die nicht eure Wunschkunden sind, ähm, da freundlich, aber ähm, halt abzulehnen. Ne? Also auch wenn das am Anfang schwer ist, aber ähm, ihr werdet damit nicht glücklich werden. Und wie gesagt, bei mir also ne, schon allein die Tatsache, dass die, die Shootings sind so lange her, ähm, aber ich kann mich immer noch gut daran erinnern. Also die haben sich ein bisschen eingebrannt, diese negative Erfahrung und die möchte ich euch einfach ersparen. Deshalb, also wenn ihr merkt, es funktioniert nicht, dann sagt das einfach, dann sagt, mh, ich habe das Gefühl, ich bin nicht die richtige Fotografin für euch, wollt ihr euch nicht nochmal umschauen oder ne? irgendwie so. Also ist zwar blöd, aber wird auf jeden Fall auf lange Sicht euch ähm, euch helfen und auch euren Kunden helfen. So was ist aber, wenn ihr das Shooting schon hattet, vielleicht auch nur ne, bei gerade so bei kleineren Shootings, wo man eben jetzt nicht unbedingt ein persönliches Kennenlernen vorher macht und ähm, ja ihr habt das Shooting und dann kommt halt diese Kritik. Was macht ihr da? Ähm, mein erster Tipp kommt aus meinen Zeiten ähm, in der Versicherung. Ich habe mal in einer Versicherung gearbeitet und habe da Haftlichtschäden ähm, bearbeitet. Und da ist es ja immer so, dass die, also oder oft so, ähm, ne, ich meine, wer irgendwo einen Schaden hat, der ist ja nicht gerade happy. Und dann rufen die Leute natürlich oft auch äh, sehr aufgebracht bei der Versicherung an. Und ähm, ja, da ist also wirklich ähm, einfach, der einfachste Tipp, aber auch der beste Tipp, erstmal zuhören. Lasst die Leute ausreden. Ne? Also wenn euch jemand anruft und irgendwie sauer ist, also das wird hoffentlich nicht vorkommen. Ähm, in der Regel ist es auch so, dass die meisten Leute ja eher eine E-Mail schreiben oder so, aber lasst sie erstmal ausreden. Egal was es ist, ne? egal in welcher Situation. Wenn jemand sauer ist, lasst ihn reden. Redet nicht dazwischen. Ähm, Ne, unterbrecht die Person nicht, versucht nicht irgendwie gleich mit, ach nee, das war nicht mein Fehler oder so, sondern lasst die Person erstmal ausreden. Das wird demjenigen, der, der sauer ist, so den Wind aus den Segeln nehmen. Das ist echt unglaublich, weil wenn ihr einfach nichts sagt, dann wird diese Person, ne, die kann dann alles mal raus, raushauen. Wer weiß, was da auch gerade los ist, ne, was sie gerade für einen schlechten Tag hat oder so. Aber kann halt alles erstmal rauslassen und wird dann auch von alleine irgendwann ein bisschen ja ruhiger werden. Deshalb lasst die Person unbedingt erstmal ähm, ausreden, also wirklich nicht dazwischen irgendwie reden, sondern erstmal ausreden lassen. Dann versucht ihr für euch Abstand zu schaffen, Abstand von dieser Situation, vielleicht also ne, man sagt ja auch immer, ähm, Boah, wie sagt man das? <lacht> Rache? Nee. Doch, Rache wird am besten kalt serviert, sagt man doch. Aber ich weiß nicht, ob das gerade das Richtige ist, was ich suche. Ähm, Nochmal drüber schlafen ist auch nicht das Richtige, ne? Aber ich glaube, ihr wisst, in welche Richtung ich hier will, dass ihr, ähm, ja, dass ihr versucht, den Abstand zu, zu bekommen. Ihr kennt das ja bestimmt, ne? Wenn ihr, also, ich habe das manchmal, dass ich irgendwie was lese oder, ähm, ja, mal, also wenn wenn eine Person euch natürlich anruft, dann ist es immer ein bisschen schwierig mit dem Abstand. Aber gerade so bei, wenn ihr eine E-Mail bekommt oder eine Nachricht oder so, ähm, auf die ihr halt irgendwann antworten müsst, dann tut es aber nicht sofort, antwortet nicht sofort. Schafft erstmal diesen zeitlichen Abstand, dann werdet ihr einfach sehen, dass ihr. Ja, dass ihr so ein bisschen ruhiger werdet mit der Situation, dass ihr vielleicht auch ähm, im ersten Moment, wenn man sich ja angegriffen fühlt, und ne, das tun wir ja einfach durch Kritik, fühlen wir uns angegriffen. Ähm, Im ersten Moment denken wir auch nicht so ganz klar und nicht so rational, sondern wir überlegen immer gleich so, okay, wie kann ich diese, äh, diese Sache klären, äh, wie kann ich dafür sorgen, dass die andere Person denkt, ich bin nicht schuld oder oder. Und ähm, das ist natürlich auch nicht immer der richtige Weg. Also versucht da wirklich Abstand zu gewinnen. So dass ihr möglichst ruhig und auch möglichst ähm, ja objektiv, also so objektiv, wie man halt sein kann, wenn es um einen selbst geht, äh, aber möglichst objektiv an diese Sache rangehen könnt. Und dann ist es ganz wichtig, dass ihr diese Kritik erstmal auspackt. Also worum geht es wirklich? Ist es so, mh, dass tatsächlich die Leistung schlecht war? Also, Habt ihr vielleicht selber nach dem Shooting gedacht, boah, die Bilder gehen gar nicht oder äh, irgendwie nicht so richtig toll oder wart ihr eigentlich mit der Leistung zufrieden, nur eure Kunden sind es halt aus irgendeinem Grund nicht? Also bei dem einen Shooting, äh, bei dieser einen Hochzeit zum Beispiel war es so, dass ich, also ich war super zufrieden mit den Bildern, ich hatte richtig schöne Bilder gemacht, ja, ähm. Aber die Braut wollte halt irgendwie ein spezielles Bild, was sie vorher nicht mit mir kommuniziert hat, worüber wir einfach auch nicht richtig gesprochen haben. Vielleicht, ähm, ne, dazu komme ich auch gleich, wie man das dann in Zukunft vermeiden könnte. Ähm, vielleicht hätten, hätte ich da mehr auf sie eingehen müssen vorher, vielleicht hätte ich da irgendwie alles anders ein bisschen kommunizieren müssen. Aber am Ende des Tages, also mein Fazit aus dieser Kritik war, dass sie halt einfach nicht mein Wunschkunde war und es deshalb einfach auch nicht meine Bilder mochte oder meine Bilder wirklich zu schätzen gewusst hat. Also es war jetzt halt nicht grundunzufrieden. Ihr hatte nur eine Art von Bild noch gefehlt. Aber ähm, ja, wie gesagt, also es war jetzt kein absolutes Desaster, aber es war eben so, dass sie halt das gerne noch gehabt hätte, hatte das aber vorher nicht kommuniziert. Ich hatte es nicht gewusst. Ich hatte aber auch nicht nachgefragt. Naja. Teufelskreis, <lacht> genau, aber das ist halt ganz wichtig, dass ihr wirklich auspackt, wo eigentlich das Problem ist, also ne, habt ihr wirklich das Gefühl, dass ihr was falsch gemacht habt oder seid ihr wirklich auch selber unzufrieden und ähm, ja. War es halt oder war es halt einfach eine Sache, dass ihr das Gefühl habt, dass, ähm, oder dass ihr Angst habt, vielleicht, dass jemand anderes über euch denken könnte. Ihr halt, habt das irgendwie schlecht gemacht. Und das kann ja auch in jedem Bereich so sein. Ne? Also es kann ja auch sein, dass ihr ähm, in einem anderen Bereich kritisiert werdet. Also nicht nur jetzt in der Fotografie, sondern vielleicht seid ihr ähm, oder vielleicht habt ihr Angst, dass irgendjemand denkt, ihr seid eine schlechte Mama oder so, ne? Und dann, ähm, oder ein schlechter Papa. Und da geht es ja auch darum, sich zu überlegen, habe ich wirklich das Gefühl, ich bin eine schlechte Mama? Oder habe ich nur Angst, dass jemand anderes denkt, ich wäre eine schlechte Mama? Also, das ist ja ein Riesenunterschied. Und um das wirklich mal ähm, zu auszupacken, müsst ihr halt, also, möglichst mit wenig ähm, Emotionen an diese Situation rangehen und ähm, euch wirklich überlegen, wo genau liegt eigentlich das Problem? Und dann, ähm, ja, wenn ihr dann Quasi euch überlegt habt, wer jetzt, also, wer jetzt wirklich unzufrieden war, seid ihr unzufrieden mit der Situation, ist die Kritik gerechtfertigt oder halt nicht, dann überlegen, okay, so, ne, woran, woran lag es jetzt? Wie kann ich, weil das ist ja immer das, ne, aus Federn lernen, wie kann ich das dann in Zukunft vermeiden? Und hier, ich hatte da neulich das schon mal so gesagt, dass es natürlich am Ende des Tages, solltet ihr den Fehler bei euch suchen. Das, das klingt jetzt im ersten Moment wahrscheinlich so ein bisschen ähm, kontrovers zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass es ähm, dass es natürlich, dass ihr immer unterscheiden solltet, ähm, war das jetzt wirklich falsch oder, oder hatte nur jemand anders das Gefühl, es wäre falsch und aber für euch war es eigentlich richtig, aber trotzdem solltet ihr den Fehler bei euch suchen, denn mh, selbst wenn ihr jetzt sagt, äh, ja, ich fand die Bilder eigentlich geil, aber mein Kunde fand die halt scheiße, dann solltet ihr trotzdem überlegen, was kann ich dann anders machen? Denn wenn ihr den Fehler bei euch sucht, dann habt ihr die Möglichkeit, diesen Fehler in Zukunft zu vermeiden. Und auch wenn ihr jetzt natürlich sagt, aber ich habe doch gar keinen Fehler gemacht. das, ne, Ich würde das Shooting immer wieder genauso machen. Dann habt ihr natürlich beim Shooting keinen Fehler gemacht, aber bei der Kundenauswahl. Oder bei der Kommunikation habt ihr den Fehler gemacht. Also, ne, letztlich werdet ihr immer, könnt ihr immer irgendwo den Fehler auf euch zurückführen. Und das ist jetzt nicht, dass ihr das machen sollt, um euch fertig zu machen, um Gottes Willen, auf keinen Fall, sondern um diesen diese Situation in Zukunft zu vermeiden. Denn wenn ihr den Fehler bei euch sucht und findet, also ne, irgendwo werdet ihr ihn ja finden, und irgendwo werdet ihr halt eine Sache gemacht haben, die dann eben kausal war für, für diese Kritik, für diese Situation, aus der ihr ja raus wollt in Zukunft. Und indem ihr das tut ja, kommt ihr ja quasi an den einzigen Punkt, den ihr auch ähm, selber beeinflussen könnt. Ihr könnt ja nicht beeinflussen, was andere von euch denken. Und ihr könnt auch nicht beeinflussen, ähm, was andere in Zukunft machen werden oder ne, wie sie so mit euch umgehen werden. Das könnt ihr nicht beeinflussen. Das Einzige, was ihr beeinflussen könnt, ist das, was ihr selber ähm, tut. Ne? Was ihr selber tut, was ihr macht, das könnt ihr beeinflussen. Und deshalb müsst ihr immer gucken, dass ihr eben den Fehler irgendwo bei euch also Fehler in Anführungszeichen, bei euch findet. Und ne, wenn das, also so wie bei, in meinem Fall, dass ich halt sage, okay, mein Fehler lag nicht im Shooting, mein Fehler lag vorher. ein Bisschen in der Kommunikation, aber hauptsächlich in der Auswahl der Kunden. Das war mein Fehler, dass ich diese Kunden überhaupt angenommen habe, obwohl ich Bauchschmerzen hatte, obwohl ich wusste, das passt nicht so hundertprozentig. Dann, der nächste Tipp, der nächste Tipp ist, ähm, es nicht persönlich zu nehmen. Ähm, ich hatte ja anfangs schon erzählt, wenn ich halt zum Glück ja nicht so oft, aber wenn ich halt doch ab und zu mal so eine Hater-Nachricht bekomme, dass ich dann eben die auch direkt lösche und äh, da nicht drauf eingehe, weil was soll das? Ähm, aber dass ich wirklich auch versuche, das nicht persönlich zu nehmen, weil ich ja weiß, die Leute kennen mich ja gar nicht persönlich. Ja, natürlich hat man immer gerne mal schnell das Gefühl auf Instagram, dass man jemanden persönlich kennt, weil ne, durch die Stories und durch alles begleiten wir doch alle Leute ja relativ durch den Alltag. Relativ genau durch den Alltag und dann hat man natürlich das Gefühl, dass man die Person auch persönlich kennt. Zum Teil stimmt das ja auch. Also ähm, wenn ihr jetzt länger den Podcast hier hört, dann dann kennt ihr mich natürlich schon irgendwie so ein bisschen persönlich, weil so bin ich ja nun mal auch, aber es ist halt trotzdem auch nur ein Teil von mir. Also es ist nicht, ähm, ihr kennt mich dann nicht so persönlich, wie meine Mama mich kennt oder mein Mann oder meine Kinder oder so. Das ist ja trotzdem und das ist ja auch ganz klar, dass das sowas kann ja auch nicht ähm, durch durch irgendwie Social Media oder oder halt ähm, passieren. Und auch eure Kunden werden euch nur bedingt persönlich kennen, weil ne, die ja auch nur so einen Teil von euch kennenlernen, den professionellen Teil. Und das ist ne, das ist halt nicht so ganz so persönlich. Und deshalb ist die Grundregel, wenn wenn dich jemand nicht persönlich kennt, dann nimm es auch nicht persönlich, wenn er dich irgendwie angreift. Das muss man sich trotzdem nicht gefallen lassen. Und ich finde auch gerade eben, wenn es auf so einer persönlichen, also ne, gerade wenn ich irgendwie eine Nachricht bekomme, wo ich auf einer persönlichen Ebene angegriffen werde, wo ich mir so denke, ey, geht's noch? Ne, also warum? Ähm, dann ja, dann tschüss. <lacht> dann werden die Leute halt geblockt. Und ähm, das solltet ihr halt auch tun. Also falls ihr irgendwie ähm, ja, falls euch jemand persönlich irgendwie angreift, obwohl er euch nicht persönlich kennt, erstmal versucht wirklich diesen Abstand zu bekommen und ähm, versucht einfach, ähm, ja, also wenn es irgendwie geht, den denjenigen dann halt raus rauszukicken. So einfach. Also da auch, ähm, wie gesagt, ich gehe da auch gar nicht auf Sachen ein, ähm, großartig. Wenn es, na klar, wenn es ein Kunde ist oder so, da muss man das natürlich regeln. Aber wenn das irgendwie jemand ist, der einfach nur so da mal vorbeigeschneit ist, dann ähm, ja, einfach rausnehmen. Und bei den Kunden kann ich euch aber versichern, dass wenn ihr ähm, ja wenn ihr ein bisschen länger dann dabei seid und wenn ihr das eben auch mit dem Wunschkunden richtig angeht und ähm, richtig, deshalb betone ich das ja hier immer so, dass das so wichtig ist, dann werdet ihr einfach. Also, un, unzufriedene Kunden werden dann wirklich die absolute Ausnahme werden. Ähm, ich kann mich auch gar nicht an den letzten unzufriedenen Kunden mehr erinnern, jetzt. Also, wie gesagt, ich weiß, dass ich am Anfang, ähm, im ersten Jahr ähm, zwei Hochzeiten hatte, die nicht so ähm, nicht so wahnsinnig zufrieden waren aus verschiedenen Gründen, aber es ähm, also war jetzt auch nicht komplett. Ne, fand sie nicht so, dass es komplett dass sie komplett unzufrieden waren aber wie gesagt sie hatten halt was auszusetzen und ähm, das ist aber danach nicht mehr vorgekommen. Also ähm, das kann ich euch auf jeden Fall beruhigen das wird ähm, wird dann eben in dem Moment in dem ihr euch wirklich um eure Wunschkunden ähm, kümmert, wird das auf jeden Fall ähm, kein Problem mehr sein. Was machen wir jetzt eigentlich, wenn wir, ja, wie gehen wir dieses doofe Gefühl im Bauch an? Da möchte ich euch auch gerne noch ein paar Tipps geben, denn ne, letztlich ist es ja so, egal ob wir sagen, wir, ähm, ja, wir schieben das quasi von uns weg ähm, oder wir löschen die Person direkt oder so, ähm, trotzdem haben wir dieses blöde Gefühl im Bauch und da, ähm, ja, da, gibt es natürlich Dinge, die wir tun können, um dem Ganzen so ein bisschen vorzubeugen. Also manchmal ist es so, also das, das kommt jetzt immer drauf an, da müsst ihr dann wirklich gucken, was in welcher Situation funktioniert. Manchmal ist es am besten, wenn man direkt das Gespräch sucht, dass kann halt funktionieren, kann natürlich aber auch besser sein, dass ihr erstmal das so ein bisschen abkühlen lasst. Ähm, wie gesagt, oft ist es ja so, dass wir, wenn wir sehr emotional reagieren, dass wir dann halt ähm, nicht objektiv auf eine Sache blicken können und dann eben auch nicht, eigen, also nicht wirklich, ähm, nicht wirklich, also, sagen können, ob wir jetzt einen Fehler gemacht haben oder ob das, ähm, ob der Fehler halt woanders lag. Also ne, wie gesagt, der Fehler liegt am Ende natürlich trotzdem irgendwo bei uns beziehungsweise sollten wir ihn da suchen. Aber, ähm, aber naja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> das, was ich eben vorhin gesagt habe, dass man ein bisschen Abstand, also mit ein bisschen Abstand eigentlich die Sache immer ein bisschen besser betrachten kann. Aber manchmal kann es eben auch hilfreich sein, direkt das Gespräch zu suchen, damit eine Sache nicht noch höher kocht. Also ich finde gerade so im Freundes- und Bekanntenkreis ist es manchmal so, also ich habe auch eine ganz liebe Freundin, ähm, die mag ich wirklich gerne, aber die hat manchmal eine komische Art zu schreiben und dann ist es einfach so, dass ich, ähm, ja, das also das weiß ich mittlerweile schon, ich versuche das dann einfach zu vermeiden, auf diesem Kanal zu kommunizieren, ne? also ich telefoniere dann lieber oder schicke eine Sprachnachricht oder so, Ähm, aber da kann es natürlich auch manchmal sein, dass man dann einfach, ähm, dass man da ja irgendwie äh, so ein bisschen aneinander gerät oder halt, also noch nicht mal das, aber einfach dieses blöde Gefühl im Bauch irgendwie hat und ähm, und dann denkt so, okay, hm, das ist jetzt doof und ehe man das jetzt sich so hochschaukeln lässt, dann lieber mal schnell irgendwie zum Telefon greifen und das direkt klären. Das kann, wie gesagt, auch mit Kunden ähm, Besser sein, dass man das einmal mal direkt klärt, bevor man da jetzt anfängt per E-Mail irgendwie tausendmal hin und her zu schreiben. Aber wie gesagt, es kann halt auch sein, dass es besser ist, wenn man zu emotional reagiert, dass man dann vielleicht erstmal ähm, das Ganze so ein bisschen runter, also ne, sich abkühlen lässt. Genau, also da einfach gucken was jeweils für die Situation am besten ist. Dann natürlich eine Lösung finden. Also das ist ganz klar, wenn das, ne, wenn eure Kunden unzufrieden sind. Ähm, gerade am Anfang ähm, bin ich auch großer Fan davon, ruhig nochmal äh, irgendwas so anzubieten. Ne? Also vielleicht noch ähm, nochmal, also wenn es jetzt bei einer Hochzeit ist, wo sie sagen, ach, mir fehlt irgendwie dieses eine Bild. Klar, das kann man nicht nochmal nachstellen. Aber vielleicht könnt ihr denen trotzdem nochmal irgendwie so ein kleines Shooting ähm, dazugeben oder oder irgendwas anderes ähm, dazu geben, dass die halt einfach das Gefühl haben, ihr ähm, ja ihr habt euch bemüht und dass sie euch, ähm, also selbst wenn es jetzt nicht eure Wunschkunden waren, dass sie euch vielleicht trotzdem halt in guter Erinnerung behalten und vielleicht trotzdem auch weiterempfehlen würden oder so. Denn, ne, ich meine, Fehler machen wir alle mal, aber ähm, das kennt ihr sicherlich auch, wenn ihr vielleicht aus irgendeinem Kontakt oder vielleicht habt ihr auch irgendwo mal was gekauft oder so und wart dann nicht so direkt zufrieden. Aber die Art, wie dann mit dem mit der Kritik umgegangen wird, die kann einfach so viel noch retten und ähm, ja wird euch wahrscheinlich dann auch äh, wird oder wird aus also wird die ähm, wird der Auslöser dafür gewesen sein, ob ihr die Sache dann am Ende doch in guter Erinnerung behalten habt. Also immer eine Lösung finden und ähm, dann eben in Zukunft vorbeugen. Das Sprichwort kennt ihr sicherlich. Beim zweiten Mal ist es kein Fehler mehr, sondern eine Entscheidung. <lacht> ähm, da, ja, da halt einfach ähm, gucken, dass ihr, wie gesagt, Schaut, wo der Fehler bei euch lag, also welche Sache ihr verändern könnt und dann ähm, versuchen, das in Zukunft besser anzugehen. Und natürlich äh, so als erste Hilfe quasi sich auf positive Dinge konzentrieren. Also ähm, legt ihr doch vielleicht einen ähm, Ordner an, legt euch einen Ordner an, wo ihr äh, wo ihr positive ja, positive Sachen sammelt, also sei es irgendwie Bewertungen, positive Bewertungen, positive nette E-Mails, ähm, wo eure Kunden happy waren und so. Und wenn ihr dann mal so ein bisschen an euch zweifelt oder, ähm, ja, euch doch so ein bisschen runterzieht, dass ihr quasi ein negatives Feedback bekommen habt, dann macht ihr diesen Ordner auf und lest euch einfach so ein paar positive Sachen durch. Und, ja, der... Größte Fehler, den man ja eigentlich auch machen kann im Leben ist, ähm, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Deshalb also lasst euch nicht zu sehr den Wind aus den Segeln nehmen, wenn mal Kritik kommt. Ähm, geht es irgendwie so ein bisschen strategisch an, also lasst es entweder, entweder klärt ihr es direkt oder halt, wenn ihr sagt, nee, ich bin jetzt zu aufgewühlt, dann lasst ein bisschen, lasst es ein bisschen abkühlen, ein bisschen ruhen, guckt dann, dass ihr für die Situation eine Lösung findet und überlegt euch dann aber auch, wie ihr das in Zukunft, also nicht mehr, also wie ihr nicht mehr in diese Situation kommen werdet und äh, da müsst ihr eben gucken, was ihr selber verändern könnt, was ihr selber in der Hand habt und wo ihr selber dann tätig werden könnt. Und eine Sache noch zu persönlicher Kritik, also ne, wenn es jetzt irgendwie an euch gerichtet ist, da finde ich, ist es ist super hilfreich, sich zu realisieren, also wenn man, wenn wir uns realisieren, ähm, wenn wir uns das bewusst machen, dass das Kritik bzw. Dinge, die jemand anderes über uns sagt oder über unsere Arbeit, sagen in der Regel nichts über uns aus, sondern über die Person, die das gesagt hat. Denn die Art, wie wir, das kennt ihr ja, ne, wie ihr eine Situation wahrnehmt, das hängt immer davon ab, was für Erfahrungen ihr in der Vergangenheit gemacht habt, ähm, was wie ihr, also eigentlich alles ne wie wie gerade eure Stimmung ist ähm, wie wie ihr, also wie ihr drauf seid aber eben auch wie so generell euer Weltbild ist und ähm, wie wie generell einfach alles eure Erfahrungen eben sind und deshalb sagt man das ja ne wie jemand anderes von euch denkt sagt halt eigentlich nichts über euch aus sondern immer nur über die Person selbst und das finde ich ist wenn man das mal realisiert dann schafft das auch diesen nötigen Abstand, den wir manchmal ja brauchen, um eben Kritik nicht so an uns ranzulassen. Gut. <lacht> ich hoffe, dass euch, ähm, dass euch ein paar von diesen Tipps ähm, auch helfen werden. Also mir haben sie, wie gesagt, geholfen in den letzten Jahren, einfach ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen stabiler dazu werden, ein bisschen besser Abstand zu halten ähm, und Kritik nicht so an mich ranzulassen und einfach ein bisschen besser damit umzugehen. Und äh, ja, dann aber natürlich auch, also wenn es wirklich ein Fehler war, ne, machen wir ja alle, da dann rauszulernen und das in Zukunft ähm, zu verbessern, zu vermeiden. Und deshalb hoffe ich, dass euch diese Tipps jetzt auch geholfen haben. Ähm, wenn dem so ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt. Also macht gerne einen Screenshot und postet ihn ähm, in euren Stories oder teilt ihn mit einer Person, von der ihr denkt, dass er oder sie den Podcast auch mögen würde oder der auch hilfreich wäre. Ähm, schreibt mir auch super gerne eine Nachricht oder eine E-Mail, wenn ihr, ähm, ja, wenn ihr, also nicht mit Kritik, nicht mit zu viel Kritik. <lacht> Nein, ähm, Scherz. Also wenn ihr, wenn ihr natürlich irgendwas habt, was euch fehlt oder was ihr gerne, ähm, wovon ihr irgendwie, ne, was ihr gerne hättet, ähm, dann könnt ihr mir das auch gerne schreiben. Und ja. Dann würde ich sagen, <lacht> trinke ich jetzt meinen Kaffee aus. Ich hoffe, ihr äh, habt auch noch einen Schluck übrig und äh, macht euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns, äh, wenn ihr mögt, wieder am Mittwoch mit einer äh, kurzen Espresso-Folge oder und äh, in der nächsten Woche wieder mit einer Kaffeefolge. Also bis dann, habt eine schöne Zeit und äh, ja, bis dann, eure Tine.